0: Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Medienquartett.
1: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir mögen von Europa halten, was wir wollen. Dran vorbei kommen wir nicht. So
3: weit von uns. Aber bevor wir uns endgültig verabschieden und für heute Tschüss sagen, müssen wir noch jemanden
1: verabschieden, auch wenn uns allen hier das sehr, sehr schwer fällt. Von uns allen ganz, ganz Vielen herzlichen Dank. Dank.
3: Alles, alles Gute. Wir werden dich sehr, sehr vermissen. Das können wir wirklich alle sehr ich behaupten.
1: Das war nach fast 36 Jahren meine letzte Tagesschau. Ein großes Dankeschön dafür, dass Sie uns und mir so viele
2: Jahre die Treue gehalten haben. Danke auch, für die unglaublich vielen guten Wünsche, die mich in
1: den letzten Tagen erreicht haben. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser überwältigenden Anzahl. Erkennen Sie die Stimmen dieser ARD-Nachrichtengrößen? Die Sie wechseln oder wechselten schon beruflich, nämlich von öffentlich-rechtlichen Sendern hin zu privaten Anbietern. Und dort will man. Mit ihnen als Aushängeschild mehr ernsthaften Journalismus wagen. Bei Prosieben zum Beispiel mit z 1 in einem gemeinsamen Konzern soll eine große Nachrichtenredaktion künftig eigene Sendungen produzieren und Pina Atalay sowie Jan Hofer sollen einen weiteren Ausbau von Informations- und Nachrichtenangeboten in zentraler Rolle mitgestalten, wie es bei RTL heißt. Nach Jahrzehnten Konzentration auf junge Zielgruppen nun eine anscheinende Annäherung an bisher traditionell öffentlich-rechtliche Programmkompetenzen. Die Formel lautet, so schreibt zum Beispiel das Redaktionsnetzwerk Deutschland, weg vom Trash hin zu mehr Substanz. Aber mit welchem Ziel? Was steckt dahinter? Nur neues Management nach dem, Neu nach dem Motto, neue Besen kehren gut? Kann es für eine solche scharfe Wende nicht sein? Da muss was anderes hinterstecken. Aber was? Die Großwetterlage, zum Beispiel die Abkehr junger Leute vom linearen Fernsehprogramm hin zu digitalen Angeboten und dem immensen Aufschwung der Streaming-Anbieter wie Netflix, die ja sogar Milliarden in die Produktion eigener hochwertiger Filme und Serien stecken? Guten Abend und willkommen zum heutigen Medienquartett mit Christian Flotter am Mikrofon. Es geht um. Neue Ernsthaftigkeit, die Seriositätsoffensive der Privatsender und ihre Folgen. Mit dabei Frau Professor Schon-Bleicher. Sie ist geschäftsführende Direktorin des Instituts für Medien und Kommunikation der Universität Hamburg. Seit Ende der 1980er Jahre schon beschäftigt sie sich mit deutschen... Sendungen und Inhalten in internationalen Fernsehprogrammen hat sich mit Reality-Formaten, aber auch digitalen Angeboten auseinandergesetzt. Nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel. Der Sender Sat.1 hat sich in letzter Zeit von Schlag- und auch einschaltträchtigen Formaten getrennt. Zum Beispiel Promis unter Palmen. Und da hebt die gesellschaftliche Verantwortung dafür hervor, die man ja habe. Und das, wo man doch eigentlich nun jahrzehntelang mit Tabubrüchen oder auch Grenzüberschreitungen viel Geld wohl, also richtig Kohle gemacht hat. Was geht da vor sich, Frau Bleicher?
2: Also ich glaube natürlich, dass man besorgt ist um das eigene Image. Also man geht nicht freiwillig weg von seinen Erfolgsformaten. Und die neue Ernsthaftigkeit ist aus meiner Sicht auch nicht nur bei SAT 1 keine Abkehr vom jugendlichen Publikum, sondern es gab eine Sinusstudie die herausgefunden hat, dass die Jugend gekennzeichnet sei durch eine neue Ernsthaftigkeit und durch ein Interesse an Politik und gesellschaftlicher Verantwortung. Das heißt, man passt sich nur wieder den vermuteten Interessen des jungen Zielpublikums an und natürlich auch mit dem Ziel, der Image-Steigerung und Sat. 1 setzt ja auch auf eine äh, Vielfalt in seinen Programmen, auch im Schaubereich, äh, hat aber nach wie vor Reality-TV im Angebot und kombiniert das natürlich mit US-Serien was ja der Konkurrenz äh, der Videostream-Anbietern wieder entspricht. Also man arbeitet an mehreren Fronten, einerseits gegen die Senderlandschaft in Deutschland, gegen die Konkurrierende, andererseits aber auch gegen die Videostream-Plattformen, die versuchen, das junge Zielpublikum abzuziehen.
1: Dann steht tatsächlich jetzt Sat.1 nur für eine Veränderung, die insgesamt in dieser privaten Branche dort ist. Ich hätte jetzt als nächstes gefragt, wer zieht oder drückt dort in eine solche Veränderungsrichtung? Nach dem, was Sie sagen, ist es ja dann doch dieselbe Zielgruppe, nämlich die jungen Leute. Genau, oder die frühere also Zielgruppe. Bleib,
2: genau, es bleibt die frühere Zielgruppe. Äh, aber man versucht natürlich sendeübergreifend am Image zu arbeiten. Und das ist gerade bei RTL auffällig. Sie haben ja die großen Nachrichtengesichter genannt. Man setzt auf Seriosität, indem man sich bekannte Gesichter einkaufen, die genau für solche Seriosität stehen. Und das ist natürlich ein wichtiger Teil des Imagefaktors und man setzt auf mehr Informationen, gerade zu Tageszeiten wie dem Nachmittagsprogramm, die bisher von Wiederholung und Trash lebten.
1: Vielleicht in diesem Aufschlag die Bitte um eine erste Einschätzung. Hat die Pandemie da auch etwas mit bewirkt? Also dieses Bedürfnis nach Informationen, zum Beispiel in allen Altersgruppen?
2: Die Pandemie hat bewirkt ein Interesse an Corona-spezifischen Informationen. und Als Gegenbewegung war aber auch erkennbar, dass die Leute sehr stark an Unterhaltung orientiert sind und an Serien. Also es gab so eine Art polare Mediennutzung, die mhm. sich genau zwischen Information und Unterhaltung bewegte.
1: Bewerten Sie das als so eine Art von Eskapismus, also dass man sich doch dann in die Fiktion ein Stück flüchtet auf Zeit und das könnte möglicherweise ein Erfolg der, der Streamingdienste der Anbieter wie zum Beispiel Netflix auch dann gewesen sein?
2: Also man flüchtet sich natürlich äh, in die heile Welt der Serien, die ja zum großen Teil sich überhaupt nicht an Corona angepasst haben, sondern die heile Serienwelt wieder aufrecht erhielten. Äh, bei den Serien äh, der videostream plattform ist die Erzählweise komplexer. Äh, die sind mhm. auch häufig realistischer und in Nischen angesiedelt. Das heißt, da ist es mit dem Eskapismus nicht ganz so einfach, zumal man da wirklich äh, beim komplexen Erzählen auch den Übersicht Behalten muss als Zuschauerin.
1: Thomas Lückerath ist Geschäftsführer und Miteigentümer des Online-Fachdienstes DWDL, dessen Insider-Informationen die gesamte Branche hintergründig speist. Und diese neuen Programmwege, die angekündigt wurden, Herr Lückerath, hingen auch mit neuen Personalien zusammen. Da mag der erste Eindruck sein, dass es die Ankündigungsrhetorik eines neuen Managements ist. Es scheint aber wohl nun doch ein wirklicher Umbruch zu sein bleiben wir mal bei den Personalien waren Sie zunächst überrascht über die Personalien die da stattgefunden haben oder die neuen die da kamen
0: Diese, das waren sicherlich Überraschungen natürlich Jan Hofer muss man sagen war ja im Ruhestand der wurde sozusagen also da gab es eine Gelegenheit die nicht ganz so spektakulär ist aber natürlich aus dem laufenden Betrieb den öffentlich rechtlichen ähm, prominente Gesichter bzw. Stimmen abzuwerben. Das ist neu, weil in dem Segment die Privatsender nicht so viel Geld in die Hand genommen haben bisher. Ähm, das ist jetzt eben anders, weil diese neue Ernsthaftigkeit, die entstanden ist, wie wir auch schon angesprochen haben, ähm, die spiegelt sich tatsächlich auch mit hohen Nutzungen im Programm wieder. Und das ist sicherlich eine Konsequenz der Corona-Pandemie.
1: Und wenn Sie die Management-Köpfe, die da neu sind, sehen, waren das Überraschungen? Sind die quasi jetzt gesetzt... Ideen und Strategien umzusetzen, die noch wieder andere sich ausgedacht haben? Oder haben sich diese selbst ausgedacht?
0: Ja, das sind schon eigene Ideen. Das merkt man daran, dass zum Beispiel bei RTL so konsequent, wie man es eigentlich in, in mindestens 15, fast 20 Jahren nicht gemerkt hat, ähm, ein Schnitt äh, vollzogen wurde zu dem, was bisher gemacht wurde. Da sind wirklich Köpfe gegangen, da wurden auch prominente Köpfe ohne Not quasi aus dem Programm äh, genommen. Ähm, berühmtestes Beispiel zum Beispiel Dieter Bohlen, andere wurden geholt. Das ist dann ja auch intern durchaus eine Botschaft an viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir machen jetzt was anders und das ist natürlich auch schwierig, weil ich muss natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen und gleichzeitig aber sagen, das, was ihr bisher gemacht habt, das wollen wir so zum Teil nicht mehr.
1: Diese Formate, die jetzt kommen werden, auch die Personalien, also beispielsweise Florian Silbereisen ähm, bei Deutschland sucht den Superstar und so weiter. Viele andere, die da ja auch im Gefolge mit sind. Die Frage ist ja, ob das wirklich gut geht, ein entsprechendes Echo findet, eben gerade bei der Klientel, die jahrzehntelang dort die früheren Formate verinnerlicht hat und gelernt hat. Auf die Frage nämlich, ob der Stammsender RTL seine jahrzehntelange gepflegte Stammklientel wohl nun verprelle, hat zumindest RTL-Gründer Helmut Thoma neulich mal im Interview gesagt, theoretisch ja, aber vielleicht haben sie ja den Stein der Weisen gefunden. Es sei ja bis auf neue Verbreitungswege im Fernsehen noch nicht wirklich etwas Neues dort entstanden. Könnte ein Sender wie RTL mit diesen programmlichen Kursänderungen vielleicht seine Seele verlieren, wie Thomas befürchtet. Ist das Ihre Meinung auch?
0: Ich glaube nicht, dass RTL seine Seele verliert, sondern ein Stück weit wiederfindet. RTL war mit Programm, die uns heute vielleicht altbacken erscheinen, aber ich sag mal Dr. Stefan Frank und doppelter Einsatz, das waren Serien, äh, die durchaus damals sozusagen, man konnte ARD, ZDF und RTL in einem Atemzug und durchseppen sozusagen. Das hat dann irgendwann mit zu lauten Formaten wurde das immer schwieriger. Jetzt kehrt man ein Stückchen in die Richtung wieder zurück und gewinnt einfach auch ein Publikum über 50 wieder für sich, was man ja mal hatte. Also ich meine, wer in den 90ern jung war und hat RTL entdeckt, der hat ja eine Affinität zu dem Programm, wurde dann aber vielleicht irgendwann mal vergrault. Also so gesehen, man öffnet mhm. sich wieder dem großen Kuchen, den sich sonst nur die Öffentlich-Rechtlichen untereinander aufteilen.
1: Sie ähm, sagten in einem Interview kürzlich auch mal, das neue Personal kostet und das ist so eine Art Scheckbuchfernsehen für die Neupositionierung. Ist denn überhaupt so viel Geld im System oder geht es bereits schon um eine Art Abstiegsverhinderung und Zukunftssorgen? Also ist das schon ein sehr ernsthafter Struggle vor Survival.
0: Ja, wir erleben gerade die ganz, ganz große. Wette der beiden privaten Sendergruppen. Also einmal, was die Investitionen in Informationen angeht, aber vor allem auch in ihre Streaming-Angebote. Da wird gerade sehr viel Content produziert. Den muss man im Grunde als Marketingausgabe abbuchen, weil es ist im mhm. Grunde der Versuch, äh, sozusagen das Feld zu bestellen und möglichst viel Marktanteil, wenn man so will, im neuen Wettbewerb zu generieren. Da kann man gar nicht mehr drauf schauen, so wie wir es gewohnt sind, zu sagen, rechnet sich ein Programm eigentlich, weil gar nicht klar ist, auf welchem Wege es sich rechnen soll. Es ist einfach der Versuch, möglichst äh, gut sich zu positionieren. Ähm, abgerechnet wird da dann erst in zwei, drei Jahren. Und dann schauen wir mal, wie die große Wette ausgegangen ist.
1: Da noch einen letzten Gedanken zu, wenn ich mal ähm, aufgreife, was ähm, Lutz Frühbrot, Professor für Fachjournalismus an der Hochschule Würzburg, gesagt hat in einem Interview. Man habe sich bei den Privaten nicht so gut vorbereitet auf das Zeitalter der nonlinearen Mediennutzung. Auch die Mediatheken sind nicht ganz so gut bestückt wie die öffentlich-rechtlichen. Ähm, und nun seien die Privaten zum raschen Handeln gezwungen. Sehen Sie das auch so, dass da jetzt kräftig zugelegt werden muss?
0: Definitiv. Man hat angesichts der neuen Angebote erst geschlafen, dann hat man versucht sie zu adaptieren, also selber sehr High-End-Fiction im Linearen zu programmieren, was aber nicht klappt. Und jetzt hat man die Nische vermeintlich gefunden in der sehr lokalen, nationalen Information, denn die internationalen Streamingdienste können natürlich lokales Programm, was aktuell ist, was ich nicht on demand noch international auswerten kann. Da haben die nichts von. Dementsprechend ist das jetzt das Feld, wo man sich weniger internationalen Wettbewerb erhofft und voll auf die Information
1: geht. Mit dabei im Quartett ist Professor Frank Lobichs, auch er wie alle anderen schon dabei gewesen in einer Medienquartettsrunde. Professor Lobichs lehrt und forscht über Medienökonomie an der TU Dortmund. Herr Lobichs, wie eng ist der Werbekuchen für die Privaten in Deutschland im linearen Fernsehprogramm der mittlerweile geworden, wo doch immer mehr junge Leute, die ja interessant sind dann für die werbetreibende Wirtschaft, sich vom klassischen Fernsehen ab und dann den digitalen Streaming-Angeboten äh, Streaming zuwenden.
3: Ja, das Interessante ist, dass in den letzten Jahren eigentlich der Werbemarkt hier für die Free-TV-Anbieter relativ stabil noch war. Und das hat auch dazu geführt, dass hohe Renditen gemacht wurden, die aber nicht ins Programm unbedingt reinvestiert worden sind. Weil man eigentlich dachte, das sei eben halt immer so und würde so bleiben. Aber jetzt stehen wir vor einer fundamentalen Zäsur. Man hat im Corona-Jahr jetzt bestimmt 2020 so fast 10 Prozent verloren an Werbe. Einnahmen hier und gleichzeitig haben die Streaming-Anbieter jetzt hier im Werbemarktbereich, insbesondere YouTube natürlich, die haben ähm, erheblich gewonnen, ähm, um 13,5% hinzugewonnen und damit stehen wir vor einer Zäsur, denn die werberelevante Zielgruppe ist tatsächlich äh, hier von den Sendern weggegangen. Ähm, 30 Minuten in den letzten äh, drei vier ja. Jahren sind da sicherlich verloren gegangen an täglicher Nutzungsdauer und das wird man jetzt spüren. Ähm, RTL hat 40% Prozent an Marktanteil verloren seit 2010, Sat. 1 auch ungefähr. Und das, das wird jetzt durchschlagen und dann wird es ein bisschen enger. Jetzt muss man sich überlegen, ob man die Gewinne, die man doch noch definitiv im Free-TV macht, wo man die jetzt hinsteckt und ob man die nicht wirklich in eine große Qualitätsoffensive hineinstecken will. Da finde ich die Vorstellungen von RTL ähm, äh, zu National äh, Media Champion zu werden, gelinde gesagt, fast ein bisschen größenwahnsinnig, aber man wird sehen.
1: Mhm. Gibt es denn da eine Chance, dass man mit Streaming-Angeboten, die aus Sendergruppen dort kommen, überhaupt Geld verdienen kann? Also das bleibt ja immer das Problem, dass man da nicht, ähm, dass es vielleicht so ein Pennymarkt wird letztlich äh, mit digitalen Angeboten. Wir kennen das Problem bei Print.
3: Ja, im Digitalen ist in der Tat äh, der Markt nicht vorhanden für die äh, für die deutschen Anbieter zurzeit. Ähm, da sind die Nutzungszeiten äußerst gering, wenn man auf die Mediatheken schaut. Ähm, natürlich hat man jetzt versucht ähm, TV Now oder wie es dann heißen soll mhm. RTL Plus zu pushen und auch join, aber die Werte hier sind äh, sind noch nicht besonders gut und das ist erstmal noch ein Verlustgeschäft beziehungsweise ein Investitionsgeschäft. Und wenn Sie mich fragen, ähm, wenn man ähm, im deutschen Markt gegen Player antritt wie Netflix, wie Disney Plus, wie auch Amazon, Amazon, die jetzt MGM gekauft haben, die gleichzeitig in Frankreich mal eben die ganze erste Liga mhm. die Rechte gekauft haben. Dann spielt man hier doch mit Gegnern, die, die weit überlegen sind, weit, weit, weit überlegen sind. Und da muss man sich fragen, ob man da alleine dagegen halten kann oder ob man nicht eigentlich sich mit den anderen zusammentun sollte zu einer Plattform, die zusammen dagegen antritt. Und da sehe ich auch die Möglichkeit, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zusammenzuarbeiten. Aber das sieht nicht so aus. Mhm. Bertelsmann, RTL, meinen, Sie können das alleine machen. Ich glaube das nicht.
1: Das lassen Sie uns dann in der Runde gern noch weiter diskutieren. Lassen Sie jetzt noch einen anderen Aspekt mit aufgreifen. Professor hachmeister selber hoch ausgezeichneter Filmemacher, zum Beispiel auch von mit Grimme-Preis ausgezeichneten Dokumentationen, selbst Hochschullehrer, auch mal Direktor des Grimme-Instituts gewesen. Bursa übersieht als Medienexperte ja seit Jahrzehnten die Branche und an Sie, Hachmeister, die Frage, wie sieht der Blick aus der Adlerperspektive auf diese Entwicklung aus? Was ist denn dran, wenn Henning Thewes, der bei RTL das Fernsehprogramm und den Streamingdienst TV Now verantwortet, sagt, dass die Zukunft in der Eventisierung über alle Genres hinweg liegt? Ist das die Nische, die Heil bringen kann?
4: Ja, das hört sich gut an. Ich weiß nicht genau, was er damit eigentlich meint. <lacht> um nochmal an den Kollegen Lobigs anzuknüpfen. Dieses Geschäftsjahr wird ja das erste, an dem Netflix an Umsatz Bertelsmann überholen wird. Das ist ziemlich signifikant, weil Netflix hat nur ein einziges Geschäftsmodell, das Streaming und Bertelsmann war mal in den 1990er Jahren der größte Medienkonzern der Welt. Also da sieht man im Grunde, wo die deutsche Medienindustrie angekommen ist. Sie wird, ganz egal was, welche Anstrengungen unternommen werden, immer weiter marginalisiert. Also so eine nationale Medienindustrie, selbst in einem hochentwickelten Industrieland mit 80 Millionen Einwohnern wie Deutschland, hat im, Gegens äh, im Vergleich mit diesen transnationalen äh, Digital- und Wissenskonzernen keine Chance mehr. Das haben wir seit längerem prognostiziert anhand der Rankings der weltgrößten Medienkonzerne und das, diese Entwicklung ist unaufhaltsam, deswegen würde ich dem Kollegen Lobis auch zustimmen, entweder man findet nochmal zu stärkeren europäischen Einheiten zusammen oder auch systemübergreifenden Einheiten oder man wird abgehängt egal welche Aktivitäten man man vornimmt. Lassen mich noch eins sagen, diese Info-Offensive der Privatsender, die knüpft ja an frühe Zeiten an. Wenn wir an Talk im Turm zurückdenken, das war im Grunde bei Sat1 der Vorläufer der heutigen sogenannten politischen Talkshows. Es gab einen Sender wie Vox, der eigentlich als Informationsvollprogramm auf äh, privatrechtlicher Basis geplant äh, wo, war, dann äh, in Konkurs ging. Äh, wir haben natürlich durch Alexander Kluge sowas wie Spiegel TV, Stern TV immer noch. Also das ist im Grunde ein Revival, eine Welle von, äh, von Informationsangeboten, die es eigentlich schon einmal gegeben hat.
1: Aber finanziell oder ökonomisch steht das dann auf sehr ähm, zukunftsfraglichen Füßen. Würden Sie das auch so sehen? Lobby, es geht ja so ein bisschen in die Richtung.
4: Ja, die Investments sind schon auf Sicht geplant. Da werden jetzt keine äh, Milliardensummen ausgegeben, äh, sondern man, man schaut schon auf die Rendite und auf das Verhältnis zum, zum Werbeumsatz. Äh, falls es nicht klappt, wird man sich wieder in eine andere Richtung bewegen. Aber es ist im Prinzip, das gilt auch für die öffentlich-rechtlichen, auf mittlere Sicht ein verlorenes Rattenrennen.
1: Ja, lassen wir uns die Runde öffnen und gerade den Aspekt äh, mit aufgreifen, welche Auswirkungen und Folgen solche Verschiebungen vielleicht auch auf Dritte haben können. Die öffentlich-rechtlichen sind schon im Boot mit gewesen, Herr Lobig. Sie meinten sogar, dass da eine Annäherung ähm, sinnvoll sein könnte, welche Art auch immer. Ähm, wie sieht das Quartett diese Auswirkungen und Folgen einer? Ja, Reversen-Annäherung. Also früher wurden die, wurde gesagt, zumindest Öffentlich-Rechtliche werden immer privat ähnlicher. Und jetzt ist es genau umgekehrt.
0: Also ich glaube, eine Revolution bleibt aus. Ich, ich sehe nicht, dass wir einen nationalen Champion bekommen, in dem Öffentlich-Rechtliche und Private zusammengehen äh, würden. Ähm, ich bin auch, glaube ich, ich bin nicht davon überzeugt, dass wir diesen, diese nationale Kraftanstrengung brauchen. Das müsste dann auch in allen anderen Fernsehmärkten ja so sein. Es ist ja im Grunde die Dynamik nationaler Anbieter gegen internationale. Wenn ich mir den anderen Teil des Fernsehmarktes anschaue, nämlich das, was produziert wird, was an Kreativität entsteht und auch an künstlerischen Wert... Ähm, da muss man sagen, dann steuert natürlich die gesamte deutsche äh, Senderlandschaft noch weit, weit mehr Produktionsvolumen zu, als diese punktuellen Produktionen, die Netflix, Amazon und Disney Plus vielleicht jetzt mittlerweile in Deutschland stemmen. Ähm, also ich würde da äh, nicht ganz so schwarz sehen. Ähm, was das angeht. Und Partnerschaften schwierig. Ich meine, alleine, wenn wir uns Join anschauen, da hat sich ein deutscher Sender, also die deutsche Sendergruppe pro 1 mit Discovery eingelassen und äh, eine Partnerschaft von zweien, die dann unterschiedliche Ziele verfolgen, führt halt einfach zur Erlähmung. Wir sehen, dass Join nicht, von, in, nicht in eine Pötte kommt, wie man so schön sagt. Ähm, also ich glaube, wenn noch mehr gemeinsam planen würden, dann bilden wir einen Arbeitskreis und reden noch oft drüber, aber kommen da auch nicht besser gegen internationale Dienste
1: wie sieht Frau Bleicher, das war jetzt eben Thomas Lückerath, der Geschäftsführer vom DWDL Fernsehdienst, Frau Bleicher, Sie als Content-Forscherin, wie sehen Sie das?
2: Also im Moment haben wir ja so eine Profilbildung bei den Senderanstalten. Und gerade die Öffentlich-Rechtlichen sind ja nicht nur im Bereich Information sehr stark, sondern auch gerade im Bereich der Fiktion und zwar insbesondere im Bereich Fernsehfilm. Und das ist, glaube ich, eine Stärke, die sie auch weiterhin ausspielen werden. Ähm, natürlich, äh, das kreative Potenzial ist gefragt und da ist doch erkennbar, dass zunehmend auch für Mediatheken, und Plattformen produziert wird und dann auch so wunderbare Allianzen entstehen, wie etwa zwischen ARD und Sky mit Babylon Berlin. Also da kommen dann schon merkwürdige Kooperationen zustande bei öffentlich-rechtlichen Senderanstalten. Wenn man seinen Feind nicht besiegen kann, dann kooperiert man, so scheint die Devise zu sein. Und das ist gerade auch im Serienbereich auch erkennbar. Also da gibt es durchaus Versuche, mit Kreativität entgegenzuwirken und auch gerade im Bereich der lokalen Inhalte, der lokalen Fiktionen. Also wenn Sie so Serien anschauen, wie da ist ja nichts. Äh, Norddeutscher können sie es nicht haben und das ist dann eine NDR-Produktion, mit wenig Aufwand, aber sehr kreativ gemacht und das läuft gerade in den Produktionen für Mediatheken.
1: Hm. Wird es denn einen Umbruch im, im gesamten Markt von, von Sendern hier in, in Deutschland geben? Also durch solche Allianzen wird sich da etwas verändern, verschieben? Hm. Ist es gar nicht mehr so wichtig, wer da irgendwie was macht? Herr Lubis? Sie als Medienökonom, übersehen Sie das auch von der wirtschaftlichen Seite her?
3: Also vielleicht noch mal kurz zu der Frage, die Sie ursprünglich gestellt hatten. Also ich denke schon, dass sich in dem im Free TV-Markt, da wird sich doch einiges an neuer Konkurrenz auftun. Also ich denke schon, dass. RTL hier mehr oder weniger eine, einen Angriff gestartet hat, auch auf das Publikum des öffentlich-rechtlichen Rund, äh, Rundfunks. Also ich denke hier, was äh, Free-TV angeht, da haben wir dann tatsächlich eher eine Konkurrenzstellung, die auch ernst zu nehmen ist. Also man stellt fest, die Jüngeren, die verliert man an die Streaming-Anbieter. Die kriegt man auch nicht mehr zurück, die sind weg, die sind einfach die sind einfach verschwunden und, und werden auch weiter in Zukunft gehen. Da können die nichts dran machen. Ähm, gleichzeitig ähm, wird man, äh, was die Kosten angeht, Schwierigkeiten haben, äh, Lizenzware, amerikanische Lizenzware zu bekommen, weil ja immer mehr äh, Produzenten quasi selbst in Streaming gehen. Das heißt, das wird teurer. Und äh, da bleibt quasi kein Ausweg, außer, dass man, ähm, dass man sich orientiert hin zum Publikum, das im Moment beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, sehr gut bedient sich fühlt und äh, da auch äh, vorhanden ist. Ähm, die haben ja tüch tüchtig zugelegt bei den Marktanteilen. Und insofern sehen wir hier eine Konkurrenzstellung. Und das ist für mich... Ein bisschen etwas Trauriges, weil ich meine, dass man im Digitalen nicht sich zusammentun sollte zu einem großen äh, monopolistischen Player, aber dass man über Plattformbildung nachdenken sollte, um sich hier zu positionieren in einem Plattformwettbewerb, den man, wenn man keine Plattform äh, bildet, äh, nicht gewinnen kann. Ich glaube, man müsste hier aufeinander zugehen, anstatt sich jetzt in dem verbleibenden Markt äh, sozusagen hier äh, zu kannibalisieren. Ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, ohne den Wettbewerb aufzuheben, besser zu kooperieren, um sich in dem neuen
4: Markt besser aufzustellen.
1: Lutz Hachmeister, sehen Sie eine solche Chance? Wird sie wahrgenommen oder wo führt das Ganze hin? Mal aus der Adler-Perspektive?
4: Ich glaube schon, dass man an einer solchen gemeinsamen Plattform, die ja erstmal eine technische Entität ist, gar nicht vorbeikommen wird, wenn man überhaupt noch in diesem internationalen Wettbewerb mitspielen will. Ähm, ein anderer Aspekt, den ich, den ich interessant finde, ist halt der Wettbewerb um die besten Köpfe, um die beste Kreativität. Das hat gestern oder vorgestern einen Brief von Drehbuchautoren an die ARD-Programmdirektorin, die neu gegeben, in der relativ unverhüllt sozusagen mit der Aufkündigung der Loyalität gedroht wird. Das hätte man sich früher gar nicht leisten können. Da wäre man auf eine Blacklist gekommen von ID und ZDF und äh, jetzt bieten natürlich die neuen Anbieter äh, wie Netflix, Amazon, Apple TV, da werden ja noch einige dazukommen, die Möglichkeit mit sehr hohen Honoraren ebenfalls äh, kreatives Potenzial abzuwärmen. Maria Schrader ist zum Beispiel, die gerade eine neue Serie für äh, Netflix produziert und Regie führt und das wird sich, da Netflix durch medienpolitische Vorgaben zum Beispiel gehalten ist, stärker in regionalen Märkten zu investieren, das wird sich noch verschärfen und insofern glaube ich, dass für die traditionellen Anbieter der, der Wettbewerb um die besten Köpfe noch schwieriger wird. Noch, noch eine Anfügung, der deutsche Medienmarkt ist ja immer so mindestens fünf Jahre hinter internationalen Entwicklungen hinterher, weil wir jetzt hier einen sehr selbstsaturierten mittleren Markt haben, was das Werbeaufkommen und das Gebührenaufkommen äh, anlangt. Und man muss sich nicht besonders anstrengen, im Gegensatz zu kleineren Ländern, zum Beispiel den Menelux-Ländern oder den, den nordischen Staaten, und in Frankreich zum Beispiel hat Patrick Drahi mit seinem BFM-TV genau das gemacht. Das ist da der führende private Nachrichtensender, wesentlich profilierter als NTV hier oder Welt, wie es heute heißt. Er hat am Anfang mit sehr hohen Summen nahezu fast alle profilierten Nachrichtenleute-Anchorman des öffentlich-rechtlichen Fernsehens oder des damals etablierten Privatfernsehens abgekauft. Das haben die deutschen News-Channels komplett versäumt. Es gab keine prägenden Figuren, kein, kaum... Erkennbare Gesichter, nehmen wir mal bei Stefan Aust aus, bei Spiegel TV und so weiter. Und auch hier sieht man einen, einen Retardierungseffekt, der den deutschen Fernsehmarkt eigentlich seit Jahrzehnten prägt.
1: Wo bleibt bei dieser Überlegung der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Kommt der unter Druck?
4: Natürlich kommt er unter Druck. Ich glaube, das ist ja, es gibt äh, einen großen Reformunwillen immer noch. Man will im Grunde im Schulterstoß mit der Medienpolitik so weitermachen wie bisher. Da ist ja die große Jubelmeldung, man macht die Apps von ID und ZDF kompatibel, man, also man verweigert sich im Grunde eines einfachen Zugangs sondern äh, behält es so bei, wie es ist und das wird dann als halbe Revolution verkauft. Äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, den Hörfunk würde ich anders situieren übrigens, nicht nur, nicht weil wir hier im Hörfunk sind, sondern weil es ein einfaches anderes, ja. anderes Medium ist. Aber das öffentlich-rechtliche Fernsehen kann sein, dass es äh, an sich selbst verendet, langsam. Das wird noch eine ganze Zeit lang dauern, aber soweit ihm dann sein Publikum einfach wegstirbt und diese Middle-of-the-Road-Programme auch nicht mehr gutiert werden, das war es dann auch.
1: Also das ist auf jeden Fall ein Thema jetzt für die gesamte Runde, ja. glaube ich. Thomas Lückerath, Geschäftsführer, Chefredakteur, Online-Fachdienst, DWDL.
0: Ja, ich meine, die, die Öffentlich-Rechtlichen, ähm, die Debatte ist äh, immer wieder akut, jetzt gerade äh, natürlich äh, auch wieder. Ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Die äh, Zusammenlegung der Mediatheken, beziehungsweise es ist ja gar keine Zusammenlegung, mhm. sondern nur eine Kooperation, ähm, halte ich für die Büchse der Pandora, die man aufgemacht hat, weil wenn ich natürlich die Inhalte mir gegenseitig austausche, ähm, dann fragt sich irgendwann eine jüngere Zielgruppe, warum ich eigentlich zwei Mediatheken brauche, die alle das Gleiche zeigen. Sprich, irgendwie über kurz oder lang habe ich damit die Frage geöffnet, warum brauche ich eigentlich zwei öffentlich-rechtliche äh, Fernsehanstalten in dem Punkt. Ähm, das wird sicherlich die spannende Frage sein. Ich habe die Hoffnung, dass die Medienpolitik, das ist eine sehr fromme Hoffnung, dass die Medienpolitik endlich mal überlegt, was sie eigentlich bestellen möchte und sich nicht erst beschwert, wenn am Ende die Rechnung kommt. Denn äh, das wundert mich ich jedes Mal. Jedes Mal, wenn es tatsächlich um die Finanzierung geht, dann wird entsetzt aufgeschrien, was alles finanziert wurde, was man mal ändern müsste. Es wirkt manchmal auf mich nach so vielen Jahren auch der Branchenbeobachtung so, als wenn die Medienpolitik gar nicht begreift, dass sie selber den Rahmen definieren könnte. Das hoffentlich wird jetzt mal in den nächsten, naja, Jahren, muss man sagen, schneller, glaube ich, wird da nichts passieren, äh, angegangen, dass wir das ein bisschen deutlicher formulieren, was wir als Land eigentlich haben wollen für einen öffentlich-rechtlichen mhm. Rundfunk. Also so, ja, bei den
1: Medienökonom an der TU Dortmund. Oder, nee, Herr Hartmeister.
4: Wir, wir sind vor, auseinandersitzend hier deshalb, ja, genau. Solange das bei den Bundesländern bleibt, als Kompetenzfeld, und das ist ja immer noch so durch eine verfassungsrechtliche Vorgabe oder eine Interpretation, sage ich mal vorsichtig, wird sich gar nichts ändern. Das ist meine Prognose. Es wird eher wird das System an sich selber wird korrodieren bis zur Unkenntlichkeit äh, mit demselben 10 Milliarden budget bevor sich tatsächlich Reformschritte ergeben. Das heißt, wenn man nicht eine komplette institutionelle Umstellung der deutschen Medienpolitik hinbekommt, die ja möglich wäre, auch verfassungsrechtlich durch Kooperationen, äh, wird sich eben nichts ändern. Und es müsste, glaube ich, auch die Medienkritik, also all das, was darunter läuft, äh, politischer werden und etwas weniger harmlos, auch die Medienwissenschaft. Also man hat ja fast das Gefühl, wenn man das alles einstellen würde, dann würden zwar viele schöne Texte nicht gedruckt und auch Arbeitsplätze verloren gehen, aber am politischen Rahmensystem der deutschen Medien würde sich
1: gar nichts ändern. Frau Bleicher, Sie sind da gefordert, Geschäftsführende Direktorin des Instituts für Medienkommunikation an der Uni Hamburg.
2: Also ich sehe natürlich auch das Problem, dass die öffentlich-rechtlichen Anstreiten ihre Innovationspotenziale quasi ausgelagert haben. Also wenn man schaut, was auf CDF Neo oder auf Funk läuft, das ist genau das Fernsehen, mit dem man das junge Publikum gewinnen und halten könnte. Interessanterweise, das merke ich an den Studierenden, wird das häufig gar nicht diesen Sendern ja. zugeordnet, mhm. sondern da geht es dann über Personenbindung oder über Sendungsbindung. Aber ähm, ich teile die Diagnose, dass die Innovationsbereitschaft in den Vollprogrammen doch relativ äh, gering ist. Und äh, more of the same äh, wird natürlich da nicht sehr zukunftsweisend sein.
1: Herr Lobigs, Medienökonom an der TU Dortmund. Das Ganze hat eben ja auch diesen Finanzrahmen, die, der ja garantiert wird für die Öffentlich-Rechtlichen. Wie sehen Sie das in der Entwicklung?
3: Ich glaube, es ist sehr wichtig, auch hier zu unterscheiden zwischen dem alten Markt und des, da meine ich jetzt auch tatsächlich das Alter der, der Zuschauer und, äh, und den jungen Markt. Also was hat man hier für unterschiedliche Welten? Ich denke, aufgrund des demografischen Wandels wird äh, der alte Markt ähm, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr gut bedient. Ähm, das zeigen eben auch die Marktanteilszugewinne. Im Grunde genommen ist er da safe, würde ich sagen, was... Ähm, ähm, was die Nutzerschaft angeht. Ähm, ob das jetzt äh, besonders innovativ ist oder nicht, tut hier nicht zur Sache. Es ist offensichtlich die Seriosität, die hier auch beim Publikum ankommt und die auch geschätzt wird. Äh, anders sieht es leider aus <lacht> beim jüngeren Markt und bei dem digitalen Markt, wo wir eben das Abwandern zu den Plattformen haben und wo wir jetzt die ersten äh, Antworten haben durch eben Funk und andere, die äh, dann versuchen, auf den Drittplattformen, also sprich auf diesen großen, Plattform der, der Angreifer eigentlich, dann Inhalte zu platzieren. YouTube und das ist natürlich ein Spannungsfeld. Beispiel. Also wenn man wenn man dann quasi auf den Plattformen wie Instagram, YouTube und so weiter unterwegs ist und da Inhalte einführt, dann stellt sich die Frage: Ist das wirklich der richtige Weg für, den, für die deutschen Anbieter? Oder macht man eben nicht eher versucht man nicht eine qualitätsorientierte differenzierende Plattform aufzubauen? Und lenkt dann sozusagen die qualitativen Angebote, die regionalen Angebote auf eine Plattform, die dann unabhängig von den anderen Plattformen ist.
1: Wird es denn Ihrer Meinung nach noch gelingen, eine, eine Plattform aufzubauen, die das kann? Oder ist dieser Zug auch abgefahren? Denn die müsste sich auch kommunizieren. Da muss ja erstmal sehr viel an, an, an Druck auch reingegeben werden, damit so etwas etabliert werden kann. Ist das noch möglich, nach Ihrer Einschätzung?
3: Nun gut, es also ist gerade der Medienbericht der Bundesregierung erschienen, wo ein Gutachten, an dem ich mitbeteiligt bin, drin erschienen ist. Wir plädieren hier dafür, oder mindestens ich in meinem medienökonomischen Teil, eine solche Plattform zu bilden. Aber wenn Sie mich fragen nach den Realisationschancen, dann würde ich sagen, das ist extrem anspruchsvoll. Es wäre für die Medienpolitik extrem anspruchsvoll. Man müsste, man müsste Subventionen hier reinleiten. Man müsste altersgerecht subventionieren, eventuell den Preis und ähm, da haben wir sehr, sehr große Probleme und da stimme ich Herrn Hachmeister absolut zu, solange die äh, Medienpolitik in Deutschland so zersplittert ist und äh, man auf nationaler Ebene nicht handlungsfähig und auch noch nicht mal expertisefähig ist, ähm, wird sich da leider nichts ändern. Und dann wird äh, die Entwicklung einfach so weitergehen, dass, dass sich das über die Demografie äh, letztendlich erledigt.
1: Herr Hachmeister. Noch vielleicht ergänzend auch, welche Marktbereinigung es dann auf der höheren internationalen Stufe noch gibt. Bertelsmann ist ja angesprochen worden, aber vielleicht noch mal ein bisschen weitergezogen.
4: Um noch mal Ihre letzte Frage anzukommen: Es gibt ja Plattformen wie Vimeo und Daily Motion, die neben YouTube als Spezialangebote ganz gut funktionieren. Also unmöglich ist das nicht. Noch mal eine Plattform mit qualitativ, äh, sage ich mal, ausgesuchten Inhalten zu bilden und die auch in den Markt äh, zu positionieren. Man muss es dann nur wollen, auch medienpolitisch und, und von den Sendern her, vielleicht in einer gemeinsamen Anstrengung, sehe ich im Moment nicht. Da stimme ich äh, Herrn Loewigs auch zu. Äh, insgesamt muss man sagen, dass es eine weitere Markt- und Medienkonzentration innerhalb der europäischen Medienindustrie geben wird. Da gibt es ja immer noch alte Player, wie die Berlusconi-Familie zum Beispiel, die da zukauft und sich beteiligt und äh, ich glaube was wir nicht vergessen dürfen wir müssen aufhören in diesen Senderkategorien zu denken die wird es als marken noch eine gewisse zeit geben auch in deutschland rtl zdf id und so weiter pro 7 aber natürlich kann inzwischen jede zeitung äh, in, in hochrangigster weise Fernsehen, äh, audiovisuelle inhalte produzieren parallel zu unserer aufzeichnung hier läuft gleich ein interview der brigitte mit allen drei kanzlerkandidaten wahrscheinlich in einer hochauflösenden äh, qualität der Kandidat der CDU, Armin Laschet, lässt sich von Facebook, also einer Plattform, äh, in, auf ein Gespräch mit Frau Tomala ein. Also das ist inzwischen detoniert. Dieses alte Konzept des Senders, fast in einem alten kommunikationstheoretischen Modell, äh, wird sich immer weiter abschleifen. Und diese Marken werden immer irrelevanter. Frau Bleicher hat das ja gesagt. Böhmermann gilt als Böhmermann und nicht als Leider, oh. als äh, Produkt des ZDF. Und, und diese Entwicklung wird sich noch weiter dynamisieren.
1: Bedeutet das auch einen Verlust an Übersichtlichkeit, wenn jeder, jede Institution Kanäle verstopft und mit allen möglichen Angeboten dort kommt? Wer hat dann noch die Übersicht? Werden das wieder Mediatoren sein, die dann irgendwie intelligente Apps entwickeln, die dann die Übersichtlichkeit irgendwo noch herstellen? Oder mhm. wie soll das gehen, wenn immer noch mehr so viele Produkte da kommen?
4: Naja gut, das ist ein bisschen äh, ein, ein Erleben, das die Menschen im 18. Jahrhundert schon hatten, als die ganzen Zeitungen aufkamen, also das ist nichts Neues. Profitieren werden solche Plattformen wie YouTube. Ich zum Beispiel bin ein sehr intensiver YouTube-Nutzer, weil einem alles doch irgendwie zugespielt wird, algorithmisch. Also der, natürlich weiß YouTube, dass man zeithistorisch interessiert ist und dann bekommt man auch alte öffentlich-rechtliche Programme über Zeitgeschichte, wie die, wie die auch immer da hineinkommen mögen und wer dafür Geld zahlt letztlich, die bekommt man schon mit. Also das ist sozusagen wieder eine Reorganisation des... Äh, des dispersen Marktes, sodass man dann doch alles findet, was man finden will.
1: Ist denn das ein, ein Markt, der relevant ist jetzt als Streaming-Plattform von der Ökonomie her, die sich also dann auch verzweigt und verbreitet, Herr Lobichs? Also wenn wir jetzt mal bei YouTube auch sind, natürlich, da wird ja enorm was eingenommen und auch ein bisschen wieder verteilt. Wie ist denn das zu beurteilen, so eine Plattform?
3: Also YouTube ist ja sozusagen ähm, mehr oder weniger monopolistisch unterwegs mhm. und für, für ja. YouTube lohnt sich das in großem Maße. Und ähm, der gesamte Werbeumsatz bei den Streaming-Angeboten ähm, äh, konzentriert sich sehr stark auf Google oder auf YouTube. Ähm, ähm, als Teil von Google und, ähm, und äh, natürlich äh, noch auf Facebook. Das heißt, ähm, das ist schon äh, sehr erfolgreich. Ähm, ich denke, dass für den, für den Fernsehmarkt relevanter ist, äh, eine Plattform zu bilden, die tatsächlich einen einheitlichen Preis hat für die Nutzer und der möglichst viele Angebote hier sammelt. Ähm, und äh, dann ist das auch ein sehr attraktiver Markt. Ähm, und die Frage, die große Frage, die RTL ja aufgeworfen hat, ist, ähm, gibt es äh, den Platz, für einen nationalen Anbieter neben den großen Plattformen, was hier die ähm, Streaming-Anbieter an diesen Abo-Markt angeht. Und äh, da sagt halt RTL, ja, da gibt es Platz genau für einen und das werden wir sein. Und das ist eine sehr, sehr äh, große Ansage, weil da müsste man etliches äh, investieren, um das zu schaffen. Ähm, Im Moment ist das noch, ähm, wie gesagt, ein Verlustgeschäft und man wird sehen, ob das, ob das funktionieren kann. Wie gesagt, ich würde es besser finden, man würde da die Kräfte zusammenführen.
1: Lassen Sie uns vor der Schlussrunde noch kurz fragen, was für die einzelne Userin, für den einzelnen Usern durch solche Programmangebote herauskommt. Ist es wirklich eine Vielfalt, also eine Erhöhung der Vielfalt, die da kommt? Ich fange mal mit Herrn Hachmeister an, weil er eben schon bei YouTube sagte, er kann eine ganze Menge finden. Ich gucke auch ja. jede Woche die neuen Himalaya-Filme, wie man da hochsteigt. Also es ist erstaunlich, was da immer noch reinkommt.
4: Ja. Ich glaube, was man verändern müsste, ist, dass man eben äh, nicht mehr das ganze Geld den Sendern gibt, also um die Kreativität und die Vielfalt zu steigen, sondern direkt einen Teil an Autoren und Produzenten verteilt, damit dieses negative Gatekeeping, das es ja immer noch gibt, wir kennen unser Publikum, was die Sendern sagen, das läuft bei uns nicht und das äh, klappt nicht, das müsste man aushebeln, das wäre ein großes Maß an Freiheit in dem Markt, das neu geschaffen werden könnte. Aber da sind wir wieder bei der Frage, welche intellektuelle und strategische Qualität die Medienpolitik in Deutschland eigentlich hat. Bislang äh, gibt es zwar sehr viele Papiere, das System zu verändern, auch zugunsten des Publikums, äh, das damit einer höheren Vielfalt bedient wird. Aber die Umsetzung im politischen Raum lässt weiterhin äh, zu wünschen übrig.
1: Das heißt, der Markt, äh, so wie er jetzt da ist, der wabert vor sich hin mhm. und jeder pickt sich da raus, was ihm da gerade gefällt. Und mhm. das sistiert auch noch ein bisschen auf, Angebots, ja. äh, auf diesem Angebotsniveau. Lassen Sie uns zum Schluss, wie stets in die Zukunft schauen. Bei digitalen Entwicklungen gilt es ja immer, die Geschwindigkeit auch auf Rechnung zu haben. Die zählt eher in Hundejahren. Ähm, Herr Achmeister hatte schon vorhin gesagt, wir hinken hier sowieso äh, etwa fünf Jahre hinterher. Jetzt denken wir aber mal fünf Jahre weiter. Etwas mehr also als eine Legislaturperiode. Wo werden wir in Deutschland mit Rückwirkung für Einzelnen im linearen und digitalen audiovisuellen Angebot stehen? Und wie wird es um die medienpolitische Begleitung dann bestellt sein? Schaut die weit voraus oder hinkt die hinterher? Also ist sie vielleicht dann doch visionär oder eher kollaptisch? Frage 1 also zunächst an Professor Joanne Bleicher, Geschäftsführende Direktorin des Instituts für Medienkommunikation an der Uni Hamburg.
2: Also fünf Jahre ist natürlich... Äh die Gefahr, daneben zu liegen mit den Prognosen, sehr stark. Aber trotzdem glaube ich, das hat die Diskussion auch gezeigt, wir haben es ganz viel mit Kontinuitäten zu tun. Das heißt, ich weiß nicht, ob die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten in der Zeit sich so groß verändern. Das Gleiche sehe ich bei der Medienpolitik. Auch da ist eher das schöne mhm. Wort kollaptisch angebracht äh, weil auch da wenig Innovationsbereitschaft besteht. Aber ich glaube, dass die Videostream-Plattformen, dass sie sich mhm. sehr stark ausdifferenzieren werden. Wir haben ja schon Amazon Prime äh, neben Netflix unter anderem. Mhm. Und wir haben natürlich auch schon Finanzierungsprognosen. Ich habe gerade mhm. von Kollegen Nota Mikos aus Potsdam-Babelberg gehört, dass äh, in mhm. fünf Jahren Netflix wahrscheinlich pleite ist, weil die alles zu viel Geld in die Produktion stecken okay. und dafür aber viel zu wenig Zuschauer haben.
1: Okay.
2: Also äh, mhm. da ist es natürlich die Frage, ja. äh, wie sich das entwickelt, aber mhm. im Bereich äh, der Senderlandschaft sehe ich auch wenig Änderungen. Also das Dann Sendersystem zumindest in Deutschland äh, sehe ich auch wenig Veränderungen. Wir gerade noch weiter
1: diese Schlussfrage an Thomas Lücke, Ratgeschäftsführer, Chefredakteur Online des Online-Fachdienstes DWDL
0: ja, Prognosen sind so eine Sache. Äh, welchen Einfluss YouTube aus Fernsehen hat, haben wir vor zehn Jahren eigentlich schon diskutiert. Welchen, dass das Fernsehen untergeht, weil mhm. jetzt Netflix kommt, hatten wir vor fünf Jahren schon diskutiert. Also die Debatten wiederholen sich, auch heute. Ähm, neu sind so Erkenntnisse, die ich erfreulich finde, wenn pro ProSieben eine Pflegedoku macht, die nirgendwo angekündigt ist, in keiner Programmzeitschrift, dann findet sogar die junge Zielgruppe wieder lineares Fernsehen. Ähm, das rettet nicht das gesamte Medium, ist aber ein interessanter Impuls in dieser großen Wetterlage, die mhm. wir gerade so bedrohlich aufgebaut haben, also Ansonsten Kontinuität, wie gesagt, Revolution fällt aus, aber der Wettbewerb wird intensiver.
1: Professor Frank Lobichs, Medienökonom an der TU Dortmund.
3: Ja, ich glaube auch, dass die Revolution ausfällt, weil wir fünf Jahre. Das ist eine Zeit, wo das Fernsehen noch funktionieren wird, alleine aufgrund des demografischen Wandels. Also die Leute gucken ja noch viel Fernsehen, insbesondere eben die Älteren. Daran passen sich die Privaten gerade an. Ich würde mir wünschen, dass die Medienpolitik viel mehr darüber nachdenkt, was sich im Digitalen tut und da viel, 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 viel mehr Gehirnschmalz reinsteckt und auch zu besseren Lösungen kommt und dass sich parallel zu dieser Weiterentwicklung ähm, dass sich da äh, etwas formiert, äh, sodass man eine Antwort findet auf diese Plattformökonomie im Internet.
1: Porcelot Sachmeister, Autor, Filmemacher, Medienexperte.
4: Ich glaube, was uns noch sehr beschäftigen wird, ist so ein Phänomen wie Bild-TV. Also, dass äh, wirklich auch, um es mal politisch zu sagen, auch populistischere Ansprachen jenseits der bisher existierenden Sender möglich sein werden. Da sieht man übrigens die totale Inkonsistenz der Medienpolitik. Früher wäre sowas undenkbar gewesen, heute kann jeder einfach senden, was er will. Das ist eine Erkenntnis aus 20 Jahren
1: medienpolitischen Bemühungen in diesem Land. Soweit das heutige Medienquartett zum Thema Neue Ernsthaftigkeit, die Seriositätsoffensive der Privatsender und ihre Folgen. Fernsehen wird wohl ja auch weiterhin linear angeboten. Deshalb zum Abschluss ein Wort des langjährigen ZDF-Intendanten Dieter Stolte, der ja auch Medientheoriegeber ist, der mal sagt, das Fernsehen scheint eine Suppe zu sein, in die jeder spucken darf. Guten Abend. <lacht>